0: Ну и пока еще используем видеогулак. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде stories срилс, шорт, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успев в наклонная черта. Подкасты. Говорят: хороший тут учитель, после учения которого вопросов там Прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали. Поехали! То в мед. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Прежде всего, куда я еду в ближайшее время? Ну, в тот день, когда вы смотрите вот это видео, скорее всего, я уже в Новосибирске, 8-10 декабря. Мужская конференция, телефон для регистрации на экране, но не знаю, насколько это актуально. В январе месяце, 20-21 января, я буду в Москве с мини-семинаром о финансах, но закрытое мероприятие, поэтому контактов для регистрации не предоставляю. Ну и 2-3 февраля, деньги по библейски, часть 2, у нас дома в Волгограде, Контакты будут уже ближе к там, середине января, наверное. Вот, контакты для регистрации. Ну, или в начале января. Я стараюсь за месяц где-то это показывать. Также напоминаю, что у нас работает платный ган- канал «Боженко премиум», в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епископа TD. А, переводы выкладываем полную версию проповеди, как они ее публикуют, а, но раз в две недели. В этом канале также вы можете задать вопрос, на который я постараюсь на эти время приоритетно ответить. Например, вот сейчас прорабатываю ответ на вопрос насчет проклятий и благословений. Действительно ли они передаются до четвертого рода или там до тысячного рода. вот И вообще, как быть с этими родословными проклятиями и все такое, что очень, скажем так, нашумевшая в последнее время тема. Я сейчас готовлю там ответ по этому поводу. Вот, как вы видели, попасть в этот канал можно по адресу успехвбоги.рф Наклонная черта премиум. Там есть две недели пробного периода. Вы можете зайти, посмотреть, если вас все устраивает, остаетесь. Если не устраивает, выходите. Если вы решили выйти из этого канала, обязательно напишите мне, чтобы я дал вам инструкцию, как выйти правильно, чтобы бот увидел, что вы ушли и не списывал деньги. Вот, что еще? Еще объявление о том, что... Поступила заявка сделать дубль этого канала, но без переписки, только видео VideoTD. Мы сделали это, теперь у вас есть возможность либо быть в канале, где есть чат и вопросы, и TD, либо быть только на том канале, где только TD и больше ничего вообще нет. Выбор за вами Также напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем И у вас есть такая возможность То нужно поддержать наши эфиры материально Сделать это можно переводом по номеру Плюс 7 999 832 0283 Огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает наши эфиры. Также, если вы находитесь в другой стране и у вас перевод по номеру не работает, на этот номер, вот на этот же номер, пишите в Телеграме, и мы решим, что можно сделать, как как вы можете поддержать наше служение. Хорошо, мы продолжаем с вами разбор первого Коринфина. В прошлой передаче мы... Только лишь зачитали раздел, как напомню, что сейчас, пока мы разбираем Коринфян, так как там достаточно сложная, как сказать, конспект, вот разбивка на темы у этой книги, то с правой стороны экрана будет не греческий там или какой-то другой перевод, а будет конспект, чтобы мы с вами помнили, в каком разделе мы на данный момент находимся. И вот как раз сейчас мы с вами в разделе первая глава с 10 по 17 стихи. Раздел этот называется конкурирующие группы внутри церкви. То есть есть некая конкуренция, которая а, появилась. Так как здесь всего 7 стихов, я а, предлагаю нам все-таки прочитать все а, эти 7 стихов сразу, а потом уже вернуться и а, поговорить, а, по ну что мы успеем сегодня в эфире прокомментировать. Итак, умоляю вас, братья, Именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным у вас, братья мои, что между вами есть споры. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом, а крестил ли кого еще, не знаю. Ибо...» Христос послал меня не крестить, а благовествовать, что не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. И на этом данный раздел мы заканчиваем. Но на самом деле мысль Павла продолжается дальше. Вот. Итак, в первую очередь обращу ваше внимание на то, что мы видим, что в церкви явно есть конфликт. И вот вокруг этого конфликта и а, написано послание. Мы будем видеть, что оно постоянно, постоянно а, будет этот, эта тема всплывать. А, нужно делать некоторые уточнения, а, прежде чем вот а, говорить об этом большом разделе, который а, вот мышкой показываю, да, ответ на слухи. что Павлу донесли какие-то устные сведения о том, что происходит в церкви, и Павел отвечает на на эту тему. Вот, и нужно настроить свое мышление, чтобы воспринимать это правильно. Представьте себе, вы получили письмо, вы ответили на это письмо, и мне вы показали только свой ответ. Не то письмо, которое вам пришло, на которое вы ответили, а только то, что вы написали в ответ. Будет ли очевидно, что было написано в том письме, которое пришло вам? Из того, что вот вот я просто читаю ваш ответ, будет ли мне очевидно, что там было в том письме, на которое вы ответили? Люди очень часто допускают ошибку, считая, что мы сходу понимаем, о чем Павел пишет. Когда ты читаешь только лишь одну сторону переписки, ответ приходит, ну, нам, нам приходится искать между строк. что же, Какой же вопрос задали Павлу, что он ответил на него вот таким вот образом в, этой, в, в, этом, в этом письме? Есть такое заблуждение, и это прям реально серьезная проблема, серьезное заблуждение. У некоторых людей есть такое впечатление, что Библия должна быть проста, И очевидно, понятно всем. Неважно, нравится нам это или нет. Библия есть то, что она есть. Нам это просто нужно принять как данность. И многие вещи приходится расшифровывать. Потому что это Господу было угодно сопоставить эти книги в единую обложку и дать им вот этот вот статус канона, да, а когда сами люди это писали, они просто, вот в данном случае, просто была переписка между основателем церкви и а, самой церковью. Они не думали, что, ну вот, через две лет будут читать это письмо, а культура в это время изменится. Я сомневаюсь, что Павел вообще думал, что его письмо проживет столько времени, сколько а, оно прожило. Итак, а, Если я прихожу в дом какому-то очень знаменитому родственнику, он уже умер, и я нахожу там пачку писем, в этой этой пачке писем что будет? В этой пачке писем будет только то, что ему прислали, но ни одного письма, которое он отправил. И когда я буду читать эти письма, что-то я смогу восстановить картину событий, А чего-то я не смогу восстановить картину событий, ну, о чем была переписка. Ведь, допустим, ну вот вы, конкретно вы человек, который смотрит это видео. Мы с вами, допустим, переписываемся. Ну да, сейчас это все в мессенджерах, это все не сохраняется. Но вернемся в те времена, когда были бумажные письма. Вы мне написали письмо. Я ответил. Если я ответил, значит, я письмо отправил. Вы мне еще что-то написали. Я еще ответил, отправил. И так может быть там 10, 20, 30 писем, и в итоге действительно потом, когда я стал, допустим, там знаменитым, да, там и люди пришли, там вот надо увековечить его, и, там историю, и что? Они нашли только 20, 30 писем, которые вы написали, но не нашли ни одного письма, которое я отправил. Как им восстановить картину? И вот, вот с первым Каринфером точно такая же ситуация. Здесь мы будем с вами встречать часть вещей, которые где-то мы можем восстановить суть разговора, а могут быть такие вещи, где мы просто будем вынуждены сказать, мы не знаем, о чем речь. Это то, что вот такая, заду... такая как сказать, так, так, такая ментальность должна быть, когда мы приступаем к посланию. Такая ментальность должна быть, мы должны допускать, что какие-то вещи мы просто не знаем, о чем речь, когда мы читаем послание Павла в Библии. Потому что это взаимоотношения, на которые нам дают возможность посмотреть только на одну сторону этих взаимоотношений, а не на обе. Помните об этом, пожалуйста, всегда. Окей. При при, выяснении основной темы книги, Можно было бы, и очень часто богословы именно так и поступают, можно посчитать упоминание, ну, какое слово упоминается чаще всего, и это слово становится ключевым, и оно наводит нас на мысль о том, что вот ключевая, главная тема этого послания, или этой книги в Библии, вот такая. Но с другой стороны есть и другой подход. Есть, можно обратить внимание на то, к какой теме, Автор обращается сразу, что называется, с порога, да. Мы только что с вами прочитали приветствия, которые Павел озвучил, разбирали их в прошлом выпуске, и теперь, в прошлом белом выпуске, и теперь мы с вами видим первое, к чему Павел обращается. Павел обращается к разделениям. Тема разделений, и на греческом языке здесь идет слово «схизмато», то есть, великая схизма, например, в истории церкви – это то же самое слово. Тема разделений. И Павел говори, в первую очередь обращается к этой проблеме. Проблема разделений в церкви. И причина этих проблем – это вражда, хвостовство и зависть. Корень этих проблем. Причина проблем – вражда, хвостовство и зависть. Корень проблем. Опять то самое слово «софия». «София», скорее всего, это тот термин, которым по Коринфине обильнейше приперчили письмо, которое принесли Павлу из Коринфа. И да, мы сейчас находимся в разделе «Ответ на слухи», но надо при этом понимать такую вещь, что э, Павел пишет письмо, и услышав, что ему рассказали, и прочитав уже письмо, скорее всего, И когда там все время крутится это слово «София, София, София, София», а вы увидите в этом послании это слово немерено часто употребляется, то когда вот это вот происходит, Павел будет целенаправленно, я я бы сделал то же самое. Я часто, может быть, это воспринимается не совсем духовно и так далее, но когда люди делают фетиш из какой-то вещи, и у них постоянно вот это вот звучит, да, допустим, очень часто верующие делают фетишом откровение. Откровение, 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 откровение. И я начинаю с человеком разговаривать на его же языке, и я буду говорить. откровение, но но я его уже буду использовать в кавычках. То, что ты называешь откровением, имеется в виду, да? И поэтому мы с вами увидим, что Павел в этом послании постоянно использует слово София. Но, однако, нужно иметь в виду, что это слово нетипичное в его словаре. Например, всего в своих посланиях слово София Павел использует 26 раз. 16 из них он обращается к Коринфянам. То есть на все остальные послания осталось всего лишь 10 упоминаний этого слова. И обычно в нормальном состоянии, в нормальном общении Павел не преподносит Евангелие как мудрость. А в этом послании Павел так делает. Значит, здесь есть определенный особый смысл Евангелия как мудрость и вообще что такое слово мудрость. В греческой культуре а, нужно понимать, как минимум две коннотации слова «софия» существуют. Одна а, коннотация – это действительно иметь знание или любить мудрость. Философия. Фило, фи, фило, фило, филос, да, филос – это любовь, а софия – это мудрость, да, любовь к мудрости. Вот, а, это одна коннотация – иметь знания и уметь применять их. Мне нравится такой ответ, когда задают вопрос, а чем знания отличаются от мудрости, и отвечают, что знание – это знать, что делать, мудрость – это знать, когда это делать. Очень мне нравится этот вариант. Но вот в чем дело. Вот это вот одна коннотация Софии, которая известна в греческой культуре. А есть другая э, коннотация – это риторика. Умение играть словами таким образом, что можно доказать все, что угодно. Все, что угодно. Например, ну, мы, сегодня мы назвали бы это слово словоблудием, конечно, но в качестве просто примера. Есть, где, я не помню, где я слышал, как, как, как играют вот, вот, вот в эти вещи, да. Именно не философия вылетела из головы слова. Словоблудие это ругательное слово и не риторика. Сейчас попытаюсь вспомнить это слово. Ладно, вылетело из головы, прям совсем вылетело из головы. Ну, например, э, Бог же хочет, чтобы у, у нас с вами было добро. Хочет. Предмет, который находится в чужой машине. Это же добрый предмет. Ну, вор, когда ворует из машины магнитолу. Он же не зла себе желает, он желает себе добра, значит это, значит вот это вот обворов, ну то, то, что он обворовал машину, значит это неплохо. Он же добра себе хочет. Ну вот понимаете вот, а, ты, ты выкруживаешь тему таким образом, что доказать можно все что угодно. Вот это вот, ну я это называю слово плетво, слово блудие, но а, это а, софистика. Вот. Слово, которое я искал, «софистика». И, кстати, как ни странно, именно «софистика» само по себе слово тоже происходит от «софии». И поэтому мы увидим с вами, что Павел в этом послании, он использует обе эти коннотации. И коннотация «правильная» иметь знания и умение пользоваться этими знаниями, и вот это вот софистика, словоблудие, словоплётство и так далее. Павел будет использовать это слово и в том, и в другом смысле. Для греков, для греков София – это знание уже философии. вот Для, для греков времен, времен Павла – это уже знание и философии. Философы появились задолго до времена Иисуса и ранней церкви. И это, опять же, вот ну, игра игра словами, игра ну, словоплетства. Но в чем дело, для Павла греческая коннотация Софии, это мирская София. И он будет уточнять. И Павел хочет им показать, что, послушайте, есть и другие виды мудрости, есть другие Софии. Я сейчас попытаюсь показать вам, если у меня это получится, попробуем. Вы должны меня слышать, но возможно не видеть. Это презентация, которую я недавно давал в теологическом институте. Совсем ну, так коротко, некоторые вещи хочу отсюда показать. Есть разница между Ветхозаветной концепцией мудрости и Новозаветной концепцией мудрости. И в Ветхом Завете мудрость – это дар от Бога и очень даже практичный дар от Бога. Например, Бог говорит в Исходе 31 глава, что «Я исполнил Его Духом Божьим мудростью, разумением и всяким искусством и так далее, и так далее. И дальше в, в шестом стихе мы читаем «И в сердце всякого мудрого вложу мудрость». То есть в верхом Завете мы с вами видим, что мудрость – это дар от Бога. А Соломон, например, говорит дороже же твоему сердце разумное». А Бог ему отвечает, я даю тебе сердце мудрое и разумное. То есть мы с вами видим, что мудрость это то, что дается Богом. Это дар от Бога в Ветхом Завете. В синодальной версии однокоренные слова со словом мудрость встречаются в Ветхом Завете 334 раза. Более 90% упоминаний этого слова это всегда положительная коннотация в положительном смысле. Однако, если мы посмотрим на мудрость в Новом Завете, то в Мудрость в Новом Завете мы видим, что 99 раз упомяну, упомянуто это слово, да, однокоренные со словом мудрость, в 99 раз встречаются. Однако, лишь половина являются положительной коннотацией, и отсюда возникает вопрос, а почему такая разница? И... Ну, так как я сам занимаюсь переводческой деятельностью, и, как говорится, для того, кто умеет работать только молотком, ему везде мерещатся гвозди. Я думаю, что вся проблема в переводе. Вернее, даже не столько переводчики виноваты, сколько структура языка. Сами языки по своей структуре, они не совпадают. Ни греческий, ни иврит, ни тем более русский, ни английский. Я составил вот такую вот табличку. Например, слова «мудрость» в иврите. На иврите есть слово «бейна», которое на греческий переводится «софия». И мы с вами уже обсуждали, что такое «софия». да? Дальше. На иврите есть слово «даат». И слово «даат» На греческий тоже вынуждены перевести как «софия». На иврите есть еще одно слово, это слово «хахам». И и это слово на греческий тоже не знаю, как перевести, кроме как «софия». Ну, «софос» производная, да, от «софия». Есть слово Хахма, Слово Хахма тоже переводится как «софия». Есть слово «мусар». Которая тоже переводится как София. Есть слово Махашава. И это слово тоже переводится как София. Есть слово Сахель. Это слово тоже переводится как София. Есть А, да, дальше я перевел это, взял, как это переводится на русский. К чему я показываю эту таблицу? Эту таблицу я показываю к тому, что. То, что для Павла раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь разных слов, потому что он знает иврит, и у меня есть все основания говорить, что в отличие от вот этого распространенного мифа, что там Павел говорил на греческом, и это был его основной язык, это миф, он он говорил на иврите, по крайней мере он мыслил на иврите. И вот что любопытно, семь разных ивритских слов На греческий они переводятся одинаково. Это все София. И что делать? И как переводить? И как объяснять? Семь разных понятий. Для евритского ума это разные понятия, а для греческого это одно и то же понятие. Когда я подставляю, как эти слова переводятся на русский язык, мы с вами видим мудрость, 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 упрек, мысль, мудрость. И вроде как... Я могу понять, почему упрек является, ну да, София. Иногда можно вот, ну, с позиции ума, там, мудрость, житейского опыта, мудрости, можно упрекнуть, да, и это будет тоже проявление София. Но это еще не все. Мы с вами увидим, что есть еще слово, слово ТЭАМ или арам, это, ну, а, вернее, арамейское слово ⁇ теам ⁇ оно тоже перев, переводится, переведено в русской библии как мудрость. Это арамейское слово ⁇ теам ⁇ а на греческий оно переводится ⁇ догма ⁇ И вот тут вот вопрос, извините меня, догма это мудрость или не мудрость? Это на иврите это совсем другое слово, но на русском мы с вами всего лишь добавили третий язык. Да? Мы взяли иврит, мы взяли греческий, мы взяли еще русский. И на русском ТАМ это мудрость, но на греческом это догма. Как интересно. И это еще не все, потому что есть еще слово, э, какое тут у нас добавилось слово «тавун». Оно переведено на русский «премудро», да, и на греческий оно по-другому переводится «фронесис». Но дело в том, что это тоже однокоренное в русском языке, это однокоренное слово. То есть, смотрите, я это сейчас к чему? Я это к тому, что вроде как греческим языком объединены, София, всего лишь семь слов. Но дело в том, что когда ты знаешь несколько языков, а Павел, Павел знал шесть языков. И вот когда Павел, зная 6 языков, у него, что у него должно происходить в голове, какая матрица понятий у него будет а, в голове? Мы уже сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять разных слов видим. Но в русском языке восемь из них – это мудрость. В греческом только семь из них – это софия. Это всего лишь три языка. Возьмем еще один язык. А, подождите, здесь еще есть одно слово. Тушия. Тушия – еврейское слово. Оно переводится на русский как мудрость тоже но на а на греческом это будет асфалея. это вообще другое слово идем с вами дальше а теперь посмотрим добавим четвертый язык английский я не буду делать все шесть языков ну вернее аж шесть языков во первых я их не знаю во вторых как бы у нас и нет смысла в этом я вам покажу достаточно всего лишь четырех языков и вы увидите, насколько сложно человеку, знающему несколько языков, что-то выразить. Потому что понятия, структуры языков разные. Мы добавили английский язык. И что мы с вами видим? Be это переводится wisdom. Да, wisdom на русский переводится тоже мудрость. Но да ад на английском – это knowledge. Knowledge – это знание. Это не мудрость. Но на русском-то это мудрость. И на греческом – это софия. Потом есть слово хахам, на, на, на английском это будет wise, это какой? Мудрый, да? Вот, окей, на, 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 и на русском, на это переводится мудрость, на греческом это sophos, тоже мудрость какой, да? Вот, а, хахма переводится также, а, те, теам, любопытно, теам, на русском мудрость, на английском это wisdom, все правильно, а на греческом это догма, догма. Как? Любопытно. Идем дальше. Мусар. Упрек, а на английском инструкция. Мы знаем с вами это слово. Инструкция. инструкция. София. Махашава. На русский переводится как мысль. На греческий переводится как София. А на английский тоже переводится как мысль. Сот. Сехаль, тавун, тушия. Все три слова переводятся как мудрость. Но появляется еще одно слово. В английской Библии ивритское слово «лев», которое на русский язык переводится как «сердце», но «сердце» имеется в виду не только как орган, но еще и «мне пришло на сердце», мы говорим, да, то есть, ну, в какой-то мере это разум. Так вот, на на английский это слово переводится тоже «мудрость», «виздом». В то время как на греческий это слово «фронесис», мы его уже с вами в в двух местах видели. Ну и еще одно слово это слово "орма", которое на английский переводится wisdom, в то время как на русский это смышленный, а на греческий это опять слово фронезис. Мы с вами видим, появляется другое, э, другая грань. Phronesis тоже часто переводится как мудрость, причем в разных языках. И так далее. Ну, я не буду всю сейчас эту презентацию здесь прогонять, потому что, ну, там еще много чего. То есть я прям делал специальное исследование на эту тему э, и показывал это э, в теологическом. Просто чтобы вы понимали, что, чем мыслит Павел, какие какие у него понятия. Он знает шесть языков. Э, Есть... Некоторые нюансы, есть некоторое следствие того, что ты знаешь несколько языков. Ты не можешь, вот если ты уже знаешь язык, ты выключить его не можешь в голове. Никак. И зачитаю вам сейчас, не не собирался это показывать, но покажу сейчас минуточку. Есть э, мно, многие вещи, вот эти вот, я, я это показываю, опять же, в семинаре о молитве, я показываю, как это работает. Э, это объясняется, ну, в научном мире это объясняется теорией Сепира уорфа э, вернее, гипотеза Сепира уорфа Смысл гипотезы Сепира уорфа сводится к тому, что, читаю просто формулировку, структура языка, оказывает формирующее воздействие на человеческое мышление и то, как он познает окружающий мир. Согласно базовым предпосылкам этой гипотезы, народы, которые говорят на разных языках, обладают различиями при восприятии основных категорий окружающего мира, таких как понятие собственности, количество, число, пространство, время и так далее. То есть в разных языках это по-разному сформулировано, но то, как это сформулировано, это формирует твое мышление. И поэтому зачастую, когда люди что-то говорят на английском языке, и ты английского не знаешь, тебе попытались это перевести, а ты такой, а при чем тут это? Это вообще из другой оперы. Это из другой оперы, потому что ты живешь в другой матрице мышления, продиктованной русским языком. А для него это очень даже логичная взаимосвязь. Я постоянно с этим сталкиваюсь, переводя переводя проповеди Детиди. Итак, дальше. Согласно базовым предпосылкам этой гипотезы, народы, которые говорят на различных языках, обладают различиями при восприятии основных категорий окружающего мира, таких как понятие собственности, количество, число, пространство, время и так далее. Не менее значительна и разница в том, как оценивают носители разных языков, реальные события и явления но главным нюансом самой этой гипотезы является идея исходя из которой люди способны говорить на нескольких языках способны применять и несколько различных способов мышления когда ты изучаешь новый язык ты получаешь новый новый способ новую э, э, матрицу мышления И вот когда ты ты получил эту матрицу, ты постоянно оперируешь в нескольких из них. Невозможно выключить язык, который ты знаешь в голове. Давай я сейчас буду думать только по-русски. Это это, так не бывает. Итак, владение каким-либо языком постоянно влияет на твое сознание и восприятие окружающего мира. То есть для Павла слово «София» намного более емкое, чем оно когда-либо могло быть для грека. Вот к чему я вам все это, почти целую передачу, объясняю про Софию. По сути, они изначально, Павел и эта церковь в Коринфе, они изначально говорят из разных миров, но пытаются общаться на одном, в данном случае, греческом языке. И еще раз подчеркну эту мысль. Обычно Павел не использует слово София. И в данном случае он как бы говорит, вот уж если вы хотите пользоваться этим словом, то давайте помнить, что Софии бывают разные. И вот здесь вот нужно подметить эту вещь. Это слово является ключевым, одно из ключевых слов в этом послании. Павел, ей мы говорили уже, почти эксклюзивно использует это, это, это слово только в этом послании, там, ну, в других там совсем ну, на уровне погрешности. Да? Вот. Что наталкивает на мысль, что возможно в том письме, которое написали Павлу, они много раз используют это слово, и Павел тут пытается урезонить их твердыню. Коринфян. Поэтому он так часто отвечает этим словом. Использование с Павлом София подчеркивает в данном случае эллинистическую концепцию мудрость и словоблудие. В пятом стихе слово знание, он говорит, да, логос и гносис. В пятом стихе, посмотрим с вами, да, вы, а, потому что вы в нем обогатились всяким словом и, и всяким познанием. То есть слова логос и гносис. Вроде он здесь это использует положительно. Однако, в семнадцатом стихе, и вот тут вот привыкайте, я буду вас гонять туда-сюда, вот, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова. Опять идет эта связка Логос Гносиус, да, и, э, вернее, София Логу, да, но здесь уже однозначно мы видим негативную коннотацию. И и при этом, при этом мы с вами говорили, что, похоже, у них была проблема с похвальбой. Где мы видим проблему с похвальбой? Ну, давайте посмотрим с 29 по 31 стихи. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, от Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас, и здесь идет слово София, да, премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвалить Господом. Например, или третья глава, так, 3 глава, 21 стих. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, с чего бы он написал эти слова, если бы не было повода для этого. 4 глава, 7 стих. Что отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то что хвалишься, как будто не получил. Мы с вами видим, что они превозносились, они надмевались. Это шестой стих. Это, братья, приложил я к себе и, и Аполлусу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Вы видите, что конкретно была, была эта проблема. В 18-19 стихи, как я не иду к вам, то некоторые возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу». Окей? Okay? То есть, вот, а, вот о чем а, речь. То есть, Павел здесь, он сталкивается с серьезным, а, серьезной проблемой, и он к этой, же, к этой проблеме обращается практически сразу. Сразу в нем, а, фокусируется на этом. Вот. У меня тут в конспекте приведен еще один пример софистики, да. Ну, про вора мы уже поговорили, другой пример. Лекарство. Лекарство, которое нужно принимать больному, это добро. Чем больше добра, тем лучше. Стало быть, Лекарство нужно пить как можно больше. Эта софистика выгодная тому, кто торгует лекарствами, но совсем не тому, кто, ее, кто их принимает. Но факт заключается вот в чем. Ведь все логично. Лекарство, которое нужно принимать больному, это добро? Добро. А чем больше добра, тем лучше? Да. Значит, надо пить лекарств как можно больше? Понимаете, вот это и есть софистика. Это, это, это в целом, наверное, надо отнести не только к, к, к разделу конкурирующей группы, который вот он у нас тут есть, да? Это, наверное, стоит отнести ко всему вот этому большому разделу до 4 главы 20 стих «Мудрость и раскол в церкви». Чтобы мы с вами видели, есть вот эта вот проблема. И Павел пытается с этой проблемой что-то сделать. До 12 стиха мы с вами видим «Умоляю вас, братья». Про слово «Аделфой» мы с вами уже говорили. Аделфоя не имеет отношения к мужскому полу. Это слово используется в в смысле единомышленники в греческом языке. Когда надо уточнить братья в смысле мужчины, то говорили Андреса Далфоя, мужи-братья, это переводится в Библии. Поэтому здесь мы с вами видим, что он умоляет всех в этой церкви, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, и любопытно, что он мог бы приказать, он апостол, он, 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 он основатель этой церкви, он может приказать, но его стремление, оно не в том, чтобы принудить. Он пытается добиться согласия. Если он будет приказывать, то он только усугубит раскол. А призыв вообще вот этого всего раздела, будьте в одном духе и в одних мыслях, видим с вами в десятом стихе, да, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. И я хочу обратить наше внимание, что во второй части этого же послания мы с вами будем читать, что Павел скажет, что разномнения надлежат, надлежит быть среди вас разномнением. А вот разделение, то есть Павел понимает, что мы не будем все мыслить одинаково, но нам нужно в наших разномнениях научиться жить вместе, а не разделяться. Вот как это Любопытно, И поэтому он говорит, надо, чтобы мы были с вами соединены в одном духе и в одних мыслях. Но мнения мы можем иметь разные. И дальше он говорит, ибо домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. То есть мы с вами видим источник слухов, на что Павел откликается. Домашние хлоины. мы бы, наверное, скорее всего могли бы сказать, что это домашняя группа, это ячейка. И эта ячейка приходит к Павлу и рассказывает, и э, это показывает нам такую вещь, то есть вот от, хлоиных, да, во множественном числе, хлоиных мне стало известно, то есть э, речь идет о том, что Павел не реагирует на просто сплетни одного человека. Нет, пришло несколько человек, и, ну, это делегация, и он уже реагирует на эту делегацию, он, он, он думает, ну все, надо предпринимать какие-то меры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. И в тринадцатом стихе он говорит, разве разделился Христос? Что это за вопрос? Еще раз, мы с вами находимся в разделе конкурирующие группы в 10 по 17 стихи. И когда Павел говорит про то, что вот в церкви есть раскол, он показывает, на чем строится этот раскол в 12 стихе. Раскол идет из-за того, кто чей ученик. Во всем этом каким-то образом еще замешана София. То есть я подозреваю, в связи с тем, что в греческой культуре есть огромная вот эта вот обожествление самого, самого понятия мудрость, да, София, то они критерием, кто мудрее, мерили всех своих наставников, и, говорили, и, и и вот понты были, а я Павлов, он мудрее. Кто-то говорит, да нет, я Аполосов, он мудрее. Но мы с вами в книге Деяний про Аполоса читали, что он э, очень хорошо умел играть словами. Он был человек наученный словоблудию, словоплетству, схоластике. И вот тут вот опять возникает вот то, то, о чем мы с вами говорили уже сегодня, буквально, есть мудрость как мудрость, а есть словоблудие. И когда у тебя получается очень красиво играть словами, то это впечатляет. Но на самом деле человек, который обладает э, мудростью, он... На, он, он столько видит граней в любом вопросе, что он даже не торопится ни на что отвечать, потому что проще сказать, а и ты, дорогая, права. Потому что если я сейчас начну объяснять вам с, с разных сторон одну и ту же тему, вы, 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 вы да, да проще промолчать. Как интересно. И вот здесь вот Павел... Говоря вот в это разделение, которое продиктовано тем, кто, кто, ну, у кого круче наставник, у кого более софистие, вот на английском есть слово sophisticated, замудренный, замороченный. По-русски так даже и не скажешь, кто, софистика есть слово, а кто более софистикатый, так что ли? И вот они начинают, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов, кто более софистикатый. Надо запомнить этот оборот. И Павел пытается шокировать их, он просто задает вопрос, чтобы, знаете, чтобы отрезвить их. Такой, подождите, подождите, вы о чем? Разве разделился Христос? Смотрите, момент, покажу вам это, 11 глава, говорил уже об этом, 11 глава, 19 стих. «Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Здесь Павел не говорит негативно об этом, здесь Павел говорит об этом положительно, а тут он умоляет, чтобы не было разделений. В чем разница? Разница именно в том, что, ну окей, вы мыслите по-разному, Но почему вы враждовать вокруг этого начинаете? Почему, если человек не согласен с тобой, значит, он тебе враг-то? И поэтому Павел пытается их отрезвить этим вопросом. Разве разделился Христос? То есть это утрирующий, шокирующий вопрос. Это риторическое преувеличение. Он говорит, кто за вас вообще распят был? Разве Павел распялся за вас? Кто был распят за вас? Ваш лидер? Павел, Аполлос, Кифа. Или таки Христос? А если Христос, то почему церковь на основании того, кто кого слушает, разделяется? И дальше он говорит, «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Стоп!» С какого перепугу, говоря про разделение, Павел вдруг начинает говорить про крещение. Он говорит про то, кто кто чей ученик. Он говорит про разделение. И вдруг он говорит про крещение. Похоже, что ему рассказали, когда пришли домашние хлоины, ему рассказали, что раскол в церкви идет не только вокруг София, но и вокруг того, кто кого крестил. Каким-то образом, получается, они смеши, смешали вот это все в голове. И кто их лидер, и кто из их лидеров по, софи- по софистикате будет, да? Вот. И мы с вами говорили уже про софистику вот эту. То есть, получается, есть еще и сведения о том, что Аполос был ритором по образованию, то есть он умел играть словами. Картина складывается, да? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криса Игая, дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое. Крестил я также Стефанов дом, А крестил ли еще кого, не знаю. В конце послания мы с вами увидим, что Стефан был одним из из тех, кто тоже пришел. Вот, и он так это, он пишет письмо и так это, видит Стефана. А, да, слушай, тебя я тоже крестил. Он записывает эти вещи, да. Но, что нам нужно подметить? Нам нужно подметить, что для Павла не было никакой разницы, кто крестил. Более того, и это потрясающая вещь, 17 стих, «Ибо Христос послал меня не крестить». И вдруг, вот если мы обратим внимание вот на эту фразу, то не знаю как вы, а я реально задаюсь вопросом, а не слишком ли много хайпу вокруг тазиков в современной церкви. Я знаю, что я вот сейчас прям, прям серьезно кого-то обидел и врагов приобрел. Потому что мы вокруг крещения столько всего понастроили, в то время как Христос послал Павла не крестить. Из этих слов становится очевидно, что преувеличенное вот это вот внимание к процедуре крещения в церкви сложилось намного позже. Изначально для Павла, по крайней мере для него, не было в этом ритуале большого приоритета. Просто, ну ну, окей, ну давай покрестимся, просто чтобы было тебе вот в голове пунктик поставить. Да, ты крестился в это учение. И все. Павел крестил только, он говорит, Криспа и Гая. Если мы с вами... А, у второго экрана у вас нету, да? Тогда здесь. Если мы с вами вернемся в Деяние, 18 глава, 8 стих, мы с вами увидим этого Криспа. Крисп же начальник синагоги уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. То есть, про, про него мы с вами видим. Гай. Возможно, про Гая идет речь в послании к римлянам, 16 глава, 23 стих. Возможно, это один и тот же персонаж. Приветствует вас Гай, странно приимец мой и всей церкви. Вот, возможно. А потому что послание римлянам Павел пишет из Каринфа. Вот. И тут вот он в, ну, на Стефана смотрит. Мы мы с вами узнаем, что Стефан там находится, 16 глава, 17 стих. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. И он смотрит на Стефана и говорит, а, ну да, тебя я тоже крестил. Почему мы с вами видим, что актуально для Павла говорить об этом именно в этом послании? Но по той причине, что как ни странно, как ни странно, эти люди в Коринфе, они использовали кто кого крестил, как повод для расслоения, для раскола. И не стоит думать, что сегодня это не актуальная тема. Потому что люди по-прежнему гоняются за именами. Это может быть сегодня не связано с крещением, но сегодня гоняется. А ты знаешь, кто за меня молился? Потому что у нас сегодня почему-то есть вот это вот, э, там, великие имена или география. Что я имею в виду под географией? Я помню, как мне предложили много лет назад, это, ну, там, 28 лет назад. Мне одновременно поступило предложение приехать учиться на богословие в два, в два вуза. Один вуз был в Москве, был тогда уже в Москве вуз, ну, такой... Да, иностранный. Вот. А второй вуз. Мне сказали, мы тебе оплатим обучение в Луизиане в США. Ну, там были определенные условия. И я помню, я пошел к своему лидеру. Я его спросил, говорю, слушай, меня зовут в Москве учиться, меня зовут учиться в Америке. Говорю, в принципе, и то, и другое, зарубежные школы. Ну, я тогда вообще был новообращенным, я даже и не различал этих вещей. Сейчас сейчас я уже могу сказать, там, западное, восточное богословие и так далее. Вот. И я его спросил, говорю, что скажешь? Мне нужен мудрый совет. Куда? Ехать ли вообще, и если ехать, то куда? И я помню, он мне сказал такую вещь. Знаешь, говорит, скорее всего, знания тебе дадут и там, и там одинаковые. Но вот если ты учился в Америке, то когда ты приедешь сюда, твое помазание будет в Кубе. Естественно, он троллил это дело. Но почему мы говорим с таким придыханием, он учился в Европе, он учился в Америке. И по того. Там лучше и больше знают. Наверное, это моя какая-то такая больная мозоль, хотя не знаю, почему меня так эта тема вымораживает. да? Но я... Я многие вещи э, сравниваю через отношение к гомосятине. Если они такие умные, то почему они до сих пор не поймут, для чего нужна пятая точка? Вот просто. Ладно. Не будем. Сейчас опасно затрагивать эту тему. Будет типа политически восприниматься. Итак. Люди по сей день гоняются за тем, чтобы за них помолился кто-то особенный по сей день гоняются за тем, чтобы кто-то особенный руку возложил. Вот, 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 вот об этом здесь речь. И Павел говорит, вы, вы, вы вообще о чем? Вы вы ну вы 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 с какого с какого перепугу вообще? Вот сегодня ну с- сейчас это опять стало, это что за время такое. Любой пример, который я привожу сейчас, будет восприниматься политически. Я видел лично людей, они мне рассказывали, я приехал в Израиль, и мы пошли в Иордан, и я там перекрестился в Иордане. Ну, заново У Был уже человек крещен в церкви, и теперь он едет в Иордане и перекрещивается. А, зачем? Просто вопрос, зачем? Вернемся в Каринф. А, опять же мы с вами видим, что Павел говорит здесь, что Бог послал меня проблаговествовать не в софиологу, да, не в премудрости слова, то есть не софистикой заниматься. И мы видим, что Павел снова возвращается к этой проблеме. И дальше он будет развивать эту тему. В 18 стихе он будет развивать эту тему. Это у нас начинается уже раздел сравнения Евангелия и мудрости, да. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Потом он будет это все, это до второй главы, это уже в следующем выпуске, до второй главы 16 стиха он будет об этом говорить. Но при этом он будет еще много показывать, что есть мудрость, есть София мирская, Например, опять же в 17 стихе, да, премудрость слова. А в 19 стихе мы это увидим, ибо написано «погублю мудрость мудрецов». В двадцатом стихе мы видим, где мудрец, не обратил ли Бог мудрость мира сего, он уточняет, в безумие. 21 стих, ибо когда мир в своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, заметьте, мудрость, и дальше идет премудрость Божья, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Потом в двадцать втором стихе мы видим, что иудеи требуют чудес, елены ищут мудрости. Вторая глава, 1 стих, он будет говорить об этом. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам Слово Божье не в превосходстве слова или мудрости». Четвертое, четвертый стих, здесь же во второй главе «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой», он подчеркивает, «мудрости». Пятый стих «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой». Потом 13 стих, здесь же он будет подчеркивать эту мысль, и что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами. Да? Вот, 3 глава, 19 стих, Ибо мудрость мира сего. То есть Павел показывает, вот есть несколько видов, ну, несколько, вернее, ссылок на мудрость мира сего. А теперь обозначает ли это, что только лишь такую мудрость? Только лишь мира сего. 1 Коринфянам 1 глава 24 стих Павел говорит «Божью силу и Божью премудрость». И мы видим с вами слово «софиан». Вот здесь «теусофиан». Да? 30 стих в первой же главе. «От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью». И мы с вами видим прямо слово «софия» в греческом языке. 2 глава 6 стих зачитывал, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Дальше мы с вами читаем 7 стих, но проповедуем премудрость Божью, Теософион, опять здесь в оригинале, тайную сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, то есть есть куча положительных вещей, об этой мудрости. И в 12 глава 8 стих мы с вами увидим, одному дается духом слово ⁇ мудрости ⁇ Итак, Павел в этом послании оперирует двумя разными вообще гранями мудрости. Есть мудрость человеческая и есть мудрость Божья. И об этом Павел говорит в этом послании. Почему он об этом говорит еще раз? Ну, потому что коринфяне загонялись, коринфяне загонялись по поводу София. И Павел им показывает, ну, София, Софии, Рознь. Итак, мы, слава Богу, успели с вами пройти раздел конкурирующие группы. В следующем видео, в белом эфире, мы с вами приступаем к сравнению Евангелия и мудрости и будем рассматривать уже а, более тщательно и более подробно эту тему. Напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и, если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad.